0: Caso Zero Media Anno Domini 1275 Brindisi, uno dei porti del Mediterraneo fra i più importanti dell'intero Occidente scalo di rotte che vanno dall'Italia a Costantinopoli dalle coste egiziane al regno crociato di Gerusalemme per giungere fino ai limiti più remoti del Mar Nero Le grandi navi delle case mercantili attraccano a brindisi per caricare viveri, pellegrini e soldati. Il pugno di ferro è la merce più richiesta perché la guerra è ovunque e le masnade di sanguinari salpano ogni giorno da maggio ad agosto, la stagione in cui i re scendono in battaglia. Caso Zero Media presenta Sangue e metallo. Un podcast di Lorenzo Manara Il piccolo Ruggero ha otto anni e ammira la folla di marinai indaffarati sulla banchina a caricare sacchi e barili sotto le raffiche di vento primaverile Il porto brulica di uomini pronti a salpare dopo aver atteso la tranquillità del furioso mare d'inverno Le navi sono solide e riparate, stracolme di viveri, ma tra le decine di imbarcazioni pisane, genovesi e veneziane, ne spicca una in particolare, col vessillo della Croce Rossa su fondo bianco. Una nave del Tempio. Ruggero la conosce bene. Ha trascorso l'intero inverno scorrazzando su quel grande ponte, attirando le grida di quei marinai così diversi dai soliti ceffi con la faccia bruciata dal sole il volto sempre ben rasato, il manto bianco pulito e le dita che mimano il segno della croce, all'alba, a pranzo e al tramonto. Si chiamano fratelli tra di loro, come fanno i frati, però, a differenza dei santuomini da convento, molti portano spade alla cintura, le mani solcate dai calli della guerra». Ruggero compie un ultimo giro sulla nave del tempio, di corsa, scavalcando il sartiame. Ormai non cercano più nemmeno di acchiapparlo e lo lasciano scendere con un salto sulla banchina, come un gatto che fa quel che vuole e nessuno può impedirglielo. Lo sanno che è solo un poverino, orfano di padre, che abita in una di quelle casupole affacciate sul mare. Ma non sono tipi da muoversi a pietà, perché di rado gli hanno mollato anche solo un tozzo di pane avanzato, eppure oggi. Ruggero dovrà tornare a casa a mani vuote. La strada verso casa è breve, accompagnata dai morsi della fame che agitano lo stomaco. Ruggero spera che la madre abbia rimediato il passo da qualche parte, ma quel che non si aspetta è di trovarla fuori dall'uscio a parlare coi manti bianchi. Anzi, col più importante di tutti, quel francese che dà ordini e che talvolta benedice pure gli uomini con le tre dita alzate Ruggero si ritrova stretto in un abbraccio materno lei non versa lacrime perché sa di non potergli offrire altro che una vita di stenti mentre il fratello templare che attende sull'uscio di casa può prendersi cura di lui è un saluto da disgraziati quello dell'addio ma Ruggero ha solo otto anni è ancora troppo piccolo per capire non immagina neppure per un istante che quella sarà l'ultima volta che vedrà il viso di sua madre. E poi, dopo tutto, è più che lieto di tornare su quella grande e bellissima nave, a correre sui ponti carichi d'olio, vino, grano, cavalli, spade, armature e fasci di dardi per balestra. Tutte cose che lo accompagneranno fino alla fine dei suoi giorni, i segni di un destino da masnatiero. Nave del tempio veleggia verso la terra santa, attraverso il Mediterraneo. Ruggero è salito a bordo come mozzo, sotto l'ala protettrice di quel monaco guerriero che lo ha preso in simpatia e sotto sotto gli vuole bene come un figlio. Gli insegnano a vivere in mare, col sole, la pioggia e la tempesta, a conoscere il legno come le sue stesse brache, a stringere funi e arrampicarsi. E a far la guerra. Perché è quello il loro mondo fare da spola tra un porto e l'altro trasportando viveri per gli assediati soldati per gli assedianti e recuperare i sopravvissuti di quella o quell'altra battaglia in un carnaio di destrieri lanciati al galoppo di morenti che gridano con gli arti amputati e silenziosi cadaveri nascosti sotto sudari zuppi di sangue Ruggero vede tutto questo e perfino oltre quando i pirati turchi si avvicinano coi loro legni veloci, accompagnati da una tempesta di dardi e pignatte infuocate che spargono fiamme sul ponte. Ruggero ha solo otto anni, ma impara a correre di gran lena col secchio per spegnere le fiamme, prima che divorino la nave e facciano piombare l'intero equipaggio nell'abisso sotto il pelo dell'acqua. Impara a portare nuovi dardi per i balestrieri e vino allungato con l'acqua per dissetare coloro che annaspano, mentre il farsetto imbottito si tinge di rosso laddove una punta cuminata ha tranciato il tessuto. Ruggero ha solo otto anni quando conosce tutto questo, ma il suo animo ha ereditato il coraggio del padre, quel falconiere di cui non ricorda neppure il volto, ma che morì gloriosamente senza un solo accenno di codardia. Ruggero ha solo otto anni, ma in lui si nasconde la ferocia di chi non ha paura. Mai. Gli anni passano, le guerre no. La Terra Santa è un inferno che brucia, senza mai spegnersi. E la nave templare deve alimentarla con soldati, sempre nuovi, con cavalli, viveri e oro l'oro dei regni occidentali mantiene le armate che servono a impadronirsi delle merci vendute in occidente che servono a emettere nuovo oro. Un eterno serpente che si addenta la coda, sanguinante in fin di vita ma che non vuol mollare la presa. A 15 anni Ruggero è ormai un marinaio esperto, il migliore, dicono si arrampica sul sartiame come una scimmia più veloce di tutti e si destreggia sul ponte neanche fosse stato rigettato dal ventre di sua madre direttamente su quelle assi consumate il fratello templare gli ha insegnato tutto tutto quello che sa di navi di mare, di cavalli, di armi e guerra gli vuole così bene e ha così stima di lui che spesso gli affida l'intera nave lasciandogli fare tutto quello che vuole al comando del timone e di quelle grandi vele gonfie di vento. Ed è proprio così che impara il mestiere di condottiero. Quando i pirati si affiancano in uno schianto di assi spezzate, legno contro legno, tra le grida di battaglia, Ruggero è là, vestito di ferro. Non porta più i dardi ai balestrieri e nemmeno da bere ai morenti. Egli conduce gli armati con la spada in pugno, intimando i suoi compagni di combattere con fierezza, perché l'importante è portare a casa la vittoria, senza alcuna pietà. È questo che ha imparato nel mare terribile, dove gli uomini, un giorno all'altro, si immergono per non tornare più a galla. Un viaggio dopo l'altro, attraverso l'intero Mediterraneo, in un susseguirsi di battaglie, assedie, tempeste, Ruggero cresce e diventa uomo, A vent'anni il suo nome è conosciuto in ogni scalo sulla rotta per la terra santa. E l'ordine si accorge di quel ragazzo straordinario che sa menar di spada sulle assi in tempesta meglio di chiunque altro e che sa già comandare una grande nave. Per questo il tempio decide di imprimere il suo marchio per appropriarsi di quella meraviglia, forse più per paura che per riconoscimento. Nell'anno Domini, 1287, Ruggero da Fiore riceve il manto bianco dal Maestro in persona. La Croce Rossa viene ricamata sul tessuto candido, all'altezza del cuore, dietro giuramento di fedeltà sui tre Vangeli e sul Codice, forgiando così un nuovo fratello templare. Un momento importante, quanto un sacramento, ma non c'è spazio per grandi celebrazioni. I tempi sono più duri che mai e nuovi giuramenti si susseguono uno dopo l'altro per incrementare le fila dei soldati di Cristo, perché la Terra Santa è un incendio che divampa. Le città del Regno Crociato cadono sotto l'avanzata dell'orda Saracena, mentre un nuovo nemico emerge dalle sabbie d'Egitto, il sultanato Mamelucco. Guerrieri letali, esperti di cavalli e di arco, capaci di staccar teste in un roteare di scimitarre ricurve, come gli assassini del veglio della montagna. I templari devono dar fondo a tutto il loro oro per mantenere il controllo di quei pochi avamposti rimasti adombrati dalla marea nera, prossima a colpire con un ultimo devastante attacco. C'è bisogno di uomini coraggiosi, come Ruggero, e di navi. Il Tempio deve comprare nuove navi per trasportare tutto quel che serve ai difensori del regno ai confini del mondo, assediato dai demoni infedeli che si fanno sempre più vicini, con le loro voci oscene, affilate e velenose il tempio acquista una flotta e sa già a chi affidare la nave più grande. È davvero grande, comprata dagli armatori genovesi, la più grande costruita in quel tempo. Tre alberi a vela latina che permettono di stringere meglio il vento rispetto alla quadra, scafo tondo della capacità di mille tonnellate e un equipaggio di cento uomini. Nessun remo, a differenza delle galee da guerra, ma un castello sopraelevato a prua e un cassero fortificato a poppa, da cui fuoriescono due grosse pale utilizzate come timoni laterali. Una nave pensata prevalentemente per il trasporto, ma armata per la battaglia, solida come una fortezza galleggiante. Il Falcone del Tempio. Questo è il suo nome. E Ruggero Daffiore è il suo comandante. La rotta per San Giovanni d'Acri, l'ultima città fortezza del regno crociato, diventa la sacra missione di Ruggero e del suo Falcone. Avanti e indietro, per caricare e scaricare uomini, cibo, ferro, oro. Avanti e indietro, costeggiando le rive assolate d'Egitto, su cui si soffermano legioni di mamelucchi. Osservano quelle grandi vele confondersi con le nuvole in cielo, nell'attesa che un giorno, prima o poi, brucino come il resto, quando il Cavaliere di nome Morte avrà aperto le porte dell'Oltretomba per dare inizio all'Apocalisse. La fine del mondo avrà inizio proprio nella città dell'Evangelista Giovanni, l'ultima su cui svetta la croce, Acri. Avete appena ascoltato Sangue e metallo, voce e testi Lorenzo Manara, audio Andrea Casagni, prodotto da Caso Zero Media.